0: Манды-фарш. Всем привет! Это подкаст Манды-фарш, юмористическая новостная передача. В двух актах. В двух актах. В студии ваши любимые ведущие. Максим. Всем привет. Борис. Привет. И Олег. йоу йо йоу Здесь я тоже, ваш конферансье, Константин. В общем, давайте расскажем о том, что сегодня вообще будет происходить в нашей передаче.
1: 3К. Классный конферансье, Константин.
2: Да, так на визитке у Кости написано, когда он ведет свадьбы. Давайте реально вести свадьбы. Мне кажется, мы сможем. Главное придумать
0: типа три конкурса классных, смешных, которые будут кочевать с нами и вами Так, ну смотри, есть, вот, есть
1: гениальная идея конкурса. Смотри, чтобы люди как-то вот сблизились немного во время свадьбы. И еще можно какой-то референс на религиозную тему.
3: Но чтобы еще был эротический, да, эротический подтекст. Да, по
1: эротический подтекст, чтобы вот что-то было про соединение, близость. Вот, допустим, с самого начала, вот яблоко. Которые съели в саду. Представляешь, подвесить вот так вот яблоко на веревочке.
3: А я думал, Боря про шарики лопать шарики. Это второй конкурс. Пытался ну, понять, где лопающиеся шарики в религиозном А контексте. ты про...
2: тебе дают крест, и ты крестом их лопаешь. Подожди, а я про яблоко другое знаю. Я знаю, что яблоко ты типа зажимаешь вот здесь между шеей и грудью, и ты должен, типа, вот так же передать другому.
0: Боря про нет, это и говорит, а я я про, про то, чтобы откусить. Я бы хотел поиграть, вот где зажать между грудью и шеей. С Моника Белучи было прикольно поиграть в эту игру.
2: Ты не сказал, что зажать. Костя, Костю зажать между груди и шеей. да, Моники Белуччи. А почему Моника Белуччи? Она очень красивая.
3: Это Костя подкаст записывает, видимо, 15
0: лет назад.
2: Не, он только что посмотрел, видимо, Малену или что-то такое.
0: Нет, я пытаюсь охватить всю нашу аудиторию. У нас тоже есть как бы, знаете у нас есть
2: поклонники итальянских
0: актрис. А у Кости, небось, есть футболка с Моникой Белуччи. Есть, да. Но она уже порвалась, извините.
3: Она порвалась, ты, потому что я зажал там где-то между.
2: Терпение и труд, как говорится. Кость, нет, надо актуально говорить. Ты бы хотел такой конкурс провести, например, с Сашей Бортич. Вот это было бы... У тебя какая-то фиксация на Саше Бортич. Э -э референс современный. Хорошо, с Юлей Пересильд.
3: М -м, кто это?
1: Я сейчас пересилю себя и поищу Юлю Пересильд. Первое предложение в гугле после введения слова Юлия Юля, Юля Пересильд, Юля Барановская, Юля, Юля Высоцкая. Снеги. Юлия Волкова и Юлия Меньшова.
2: А Снегиль где?
0: А все, а Снегиль улетел зимой, только вернется. Подожди, Снегиль и Негиль. Это японское что-то.
1: У Юли Пересильд роман с Романом Абрамовичем.
0: Нет, у нее с учителем был роман, с Алексеем, у них сын.
1: Если судить по выдаче на Google картинках Юлия Пересильд с дочкой снялись, а потом Юлия Пересильд ушла от Алексея У., а, от Алексея, Учителя к статусному мужчине. И вот, собственно, здесь у Юлии роман с Романом Апромовичем.
2: Ну, то есть она всему уже научилась и ушла дальше. Ну, она, кстати, смотри, она гораздо счастливее выглядит с Учителем, чем с Апрамовичем.
3: Потому что не в деньгах счастье. А в
0: знаниях, судя по всему.
2: Год науки и технологии. Костя, расскажи, что у нас сегодня особенного в выпуске?
0: Короче, спонсор сегодняшнего выпуска – компания «Левайс». Один из крупнейших производителей таких товаров, как джинсы. А, джинсовые рубашки, джинсовые куртки.
2: Джинсовые шорты.
0: И джинсовые штаны.
2: А джинсовые футболки знаменитые. Но, кстати, на самом деле, все это у меня есть. В, трусы, э, футболки, э, штаны, шорты, куртка «Левайс». Э,
3: вот мы сейчас с нашими друзьями в общем чате Monday чат обсуждали одну фотографию, значит, про джинсы. <св> 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 и тема джинс всех, всем очень зашла. Я подумал, ну надо, значит, написать какому-нибудь рекламодателю с джинсовой историей.
0: Сначала написали этому StarHit.
3: И выбрал самого лучшего производителя джинс.
0: Да, и мы такие поняли. Ладно, в этом выпуске у нас никакой джинсы не будет. Будут только полезные, важные факты. И вот самый главный факт. Они задумались о sustainability, и они делают очень много всего, чтобы увеличить экологичность своего производства.
1: А почему это так? Почему компания Levi's так озаботилась э -э -э, проблемами окружающей среды? Кость, ты тянешь руку, отвечай.
0: Короче, это семилетняя война. Это была семилетняя война За <смех> экологичность производства Семилетняя война
2: с изменениями климата <смех>
0: В общем, на самом деле все идет э, от чего? Осознанное потребление действительно В большей степени захватывает наш сейчас лайфстайл Нужно покупать э, Осознанно и носить дольше. И вот что пытается компания Levi's гораздо нести. Я всю а жизнь так поступал, с всю
2: жизнь. И просто я не очень, не очень люблю ходить по магазинам, и поэтому я просто ношу максимально долго все товары.
0: Но справедливости ради, у меня тоже есть пара джинс Levi's, они у меня типа 4 года уже живут, э, я в них хожу постоянно и как бы не собираюсь их менять, потому что они типа долговечные.
1: Короче, у меня есть для вас собственный лайфхак, как э, э, дольше носить предметы одежды и уменьшить свое... Очень
0: жаль, что вы слушаете подкаст, а не видите его, потому что Боря как раз сейчас снял штаны и показывает нам в прямом эфире, как их дольше носить. Свой
1: лайфхак. Levi's акцентирует наше внимание на том, что люди как бы в погоне за модой э, слишком много покупают э, вещей, которым как бы не нужно, а можно было бы вместо этого переспользовать старые. Я предвосхитил этот тренд еще 4 года назад, когда я взял свои джинсы Levi's, взял ножницы,
3: и превратил джинсы в шорты.
0: В шорты и две трубы. Не, не трубы, а это рукава он предел.
3: У меня была футболка и джинсы, я взял ножницы.
0: И сделал комбинезон.
1: Да, короче, я превратил свои джинсы в шорты, и это были мои самые любимые шорты, которые я носил, мне кажется, несколько лет подряд, пока они просто не провалились, когда мы ходили на регату.
2: Мне кажется, что джинсы лучше всего подходят для этого, потому что они реально долговечные и так сами по себе, и я... Очень хорошо помню, что я донашил какие-то джинсы за отцом. То есть они действительно про, могут прослужить десяток лет. Не надо менять каждый год джинсы. Мода на них вечно.
0: Друзья, если хотите узнать больше про тезис покупая осознанно, носи дольше», в описании к этому выпуску есть ссылочка. Там все расписано, там все показано, рассказано. И, в общем, еще что-то важно добавить. Там если есть Джейден Если у вас носились джинсы то можно их отнести в любой бутик «Левайс», и там вам помогут, как их восстановить, э и вы сможете носить их дальше.
2: И не нужно будет покупать новую пару. Или правильно утилизировать. Или вам отрежут из них делать шорты.
3: Это можно в Боре принести. Знаете, что я подумал про покупая осознанно, носить дольше»? Я, 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 в принципе, довольно скептически отношусь к экологическим усилиям, но в данном случае я полностью поддерживаю и разделяю этот тезис, Uh, я и в целом как бы ношу вещи довольно долго и меняю их только, когда они уже приходят в негодность что мне нравится в, в Levi's так это то, что в отличие от других вещей они как бы приходят в негодность гораздо дольше
2: это правда, вот у меня как у кости джинсы, две пары джинс Levi's я их ношу ну, 4 года, может даже уже под 5 лет где-то
3: то есть вот, например, да и, если обычные джинсы я могу за 3 года сносить что они уже прайп потертые, неприличные, у них снизу э, какие-то волокна рядом с подошвой ботинок э, болтаются. То вот джинсы ливай за такой же период они в полном порядке и можно носить дальше.
2: Ну вырулили вроде. А на самом деле экологический след можно найти в большинстве новостей, которые мы обсуждаем. Давайте мы сразу парочку из них и обсудим.
0: О, кстати, я, я мечтал об этом. Я, мне кажется, три года мечтал э, сказать эту шутку. Эко новости эко невидаль Да, эко-невидель, эко-новости. В честь того, что мы с за запартнерились для этого выпуска и хотим рассказывать про разные экологические, э, скажем так, средства производства, да, и
2: методы производства, мы
0: ним подготовили целый блок эко-новостей.
2: Волгограде на заброшенном аэродроме нашли забытый боевой танк. Нет, вот до чего дошла проблема утилизации мусора. Представляете, уже танки на свалку выбрасывают.
1: Перепотребление танков в нашем обществе происходит.
2: Вышел новый, более модный танк. И люди старые выбросили.
0: А, который на 13
2: процентов дольше батарейку держит? У него камера получше. То
1: есть ты хочешь сказать, что каждый год 9 мая на Красной площади происходит показ новых танков, которые сегодня в моде? Сезон 2020-2021.
2: Не, все правильно. Показ 9 мая – это как от кутюр. Это же одежда, которая не продается потом в магазинах. Ее просто выбрасывают потом на свалку. Нет, ну в смысле, она продается просто не в магазинах. Ну да, а то, что в войсках реально – это плетапорты. А почему на аэродроме? Вот, это тоже хороший вопрос, правда. Он выпал из самолета?
0: Нет, это снимали Тома Круз, новый фильм снимали, а -а -а. скорее всего. Где он на танке в самолет заскакивает? Нет, вылетает из самолета.
1: Э это форсаж. Это новый фильм. Фор форсаж 8, твоеточие, Миссия невыполнима.
3: The Most Ambitioned Crossover in History. Вообще, конечно, это зашквар. Как бы все знают, что когда ты утилизируешь танки, нужно сортировать мусор. Ну, нужно... Экипаж там, отдельно, да? А, корпус в одно место, какие-то микросхемы в другое место. Вот микросхемы, так просто взять танки? и оставить. Ну, ну микросхемы. Ты что, никогда на танке не ездил, Знаете, на самом
1: деле, что произошло с этим танком? Корреспонденты газеты «В-1» из Волгограда проверили информацию о танке, приехали и увидели, что танк стоит посреди помойки. Что делает танк посреди помойки, спросите вы? А при Южного военного округа отвечает. Танк учился там танцевать. И не что-нибудь, а настоящий танковый вальс. Танк не брошен. Он готовился к форуму «Армия-2021». Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины
3: вывезли оттуда, и этот танк тоже заберут.
2: Танковый вальс.
3: А почему среди помойки? Вот меня это смущает. Ну, то есть, я могу предположить только то, что это какое-то там пространство для изучения танкового вальса, конечно, специально подготовленное, которое просто очень-очень быстро превратилось в помойку усилиями не знаю, окружающих. Упустил,
1: Олег, очень, очень хороший каламбур. Они просто тренировали танковую польку и превратили все в помойку.
3: Каламбур не очень, но рифма хорошая. Впервые
1: в Волгоградской области на военно-техническом форуме армии 2021 танкисты 8-й общевойсковой армии Южного военного округа исполнят танковый вальс на тайнках Т-90.
2: Там дальше есть ответ на твой вопрос, кстати, почему на аэродроме. что Они собирались показать эпизод под названием «Летающий танк». Вот. А где, где еще можно летающий Поддержка с воздуха, так называемая
3: как, как, Какой вальс без поддержки, правильно? Без артиллерийский Или я путаю с балетом?
2: То есть мы танковые, смотрите, мы уже как бы в танковое превращаем все, что, ну, во что мы как бы хорошо умеем. Танковый биатлон уже есть, теперь вот будет танковый балет, судя по всему. Танковое фигурное катание на льду.
3: Я вот не знаю, я помню, когда ты уже говорил об этом, у меня долгое время, когда я читал танковый биатлон, у меня в голове слово биатлон почему-то интерпретировалось неправильно, и я все время думал, что это речь идет про танковый бадминтон. И я себе представлял вот, два танка с двух сторон поля, которые друг другу снаряды перекинули. Ну, а, Олег, так обычно
2: происходит, это боевые действия называется. Мне кажется, бильярд был прикольно, но очень сложно. Это когда ты, когда ты пушкой должен толкнуть что-то?
3: Танковая
0: художественная гимнастика.
2: С лентой, с булавами. С ракетой булава, я имею в виду. В
0: общем, друзья, если у вас завалялся танк или завалялось что-то старое, не нужно просто выбрасывать, нужно это грамотно утилизировать.
2: Можно детский аттракцион сделать, но люди дети любят боевую технику. вот На Поклонной горе раньше стояла целая Откуда аллея танков. Это? Я не знаю, но вот стояла аллея танков, и я тоже, когда был ребенком, я любил лазить по ним.
3: Знаете, что я подумал, почему вдруг танк выкинули? Вот пару месяцев назад была новость про какого-то немецкого пенсионера, который у себя в подвале хранил танк, или там боевую машину пехоты, или что-то такое со времен Вели Великой Отечественной, ну или Второй мировой, наверное, для него. И значит, он даже в том числе помогал соседям расчищать снег зимой на своем танке. А тут в этом году что-то власти он познали в снег, про это. <laughs> и прижучили его И ему там сколько-то, типа, два года условно Или что-то такое выписали За незаконное хранение И конфисковали? Вооружения. Вот, ну конечно, конечно И мне кажется, кто-то как раз прочитал Пару месяцев назад в России эту новость И такой заглядывает Такого же возраста деда, да И думает, ну е, ну что делать надо, вот, видимо Ну его нафиг Ну вот просто где-то оставить, наверное, не очень хорошо Потому что это загрязнение окружающей среды. А вот на помойку отвезти вполне нормально.
2: Да, люди же выбрасывают, там старый телевизор на помойку поставил просто, и все.
0: Вообще, у меня был случай, я старый телевизор отнес э, на помойку во дворе, и проходит, мне кажется, минут пять, где я поднялся что-то вытащить еще, его уже не было. На самом деле, все довольно быстро разбирается.
3: У меня друзья, они пару лет жили в Швейцарии и рассказывали про, там, как это работает в Швейцарии, что это вообще супер популярно, вот эти гараж сейл, когда ты свое ненужное брахло просто выставляешь, рядом с домом, что типа забирайте, и рассказывали, что они какой-то чемодан, по-моему, ненужный выставили по дороге там в Булушную в магазин, вышли, выставили чемоданы и пошли, потом, когда они через пять минут возвращались домой, они, им навстречу уже какая-то тетушка идет с их чемоданом, вот, все мгновенно разлетается.
0: Не, мне кажется, в принципе, такие подобные блошиные рынки вообще стали набирать большую популярность, когда ты просто вытаскиваешь эти вещи и перепродаешь. В тоже да. Ну, потихоньку, мне кажется, становится гараж сейл. Особенно это с одеждой связано как раз.
3: Блошиные рынки, где-то блох разводят и продают.
0: Причем под блохами Олег имеет в виду покупателей. Б блохов разводят.
2: Разводите, продаете блохов.
0: Нет, только развожу.
2: Экологичные.
0: Короче, гаражные сейлы на самом деле с одеждой, когда ты пересматриваешь свой гардероб и все вещи, которые ты уже не носишь, ты их просто продаешь, чтобы они жили, ну зажили вторую жизнью, там все эти секонд-хенды, очень популярные темы на самом деле, сейчас, так что, в целом, если у вас вдруг накопилась одежда, пересмотреть свой гардероб, и вы можете также их перепродать или отдать кому-то на благотворительность. Давайте своим вещам вторую жизнь, это очень важно. Покупайте осознанно, носите дольше. Короче, золотая ревда, обсуждаем новость, придумываю к
2: Ламбурной заголовки. В Петербурге заменили тысячу чугунных крышек люков на пластмассовые. Почему? Потому что их постоянно воровали.
1: Вырывали или воровали?
2: Чтобы воровать, надо вырывать.
1: Это что за девиз стоматолога?
2: Который золотые зубы воруют
1: И ставит тебе пластиковые.
2: Подожди, это обратная зубная фея? Кому нужно, объясните мне, кому нужны чугунные люки? Кто их ворует постоянно? Производители батарей. Они переплавляют их на батареи? Да, в чугунной батареи. Нет, они собирают из люков батареи. Вообще, конечно,
3: ну, по-моему, очевидно, почему воруют? Чтобы сдать на чермет, правильно? Наверняка
1: э, люки воруют э, доктора в рентгенологических кабинетах. Но когда ты делаешь рентген, чтобы защититься, вот как бы от рентгена, не вешают на себя люк используют его, как знаешь, как щит Капитана Америки против рентгеновского излучения.
2: Ты Мне кажется, на одной руке не особо ты удержишь люк, как щит.
1: Им просто поставили
3: новые э, качественные томографы Philips, э, а вот э, на защиту... Новые качественные, от которых уже не помогает вот эта вот тоненькая накидочка, а помогает только 5-сантиметровый в ширину люк.
2: Либо у меня ну самая логичная версия, это гиганты играют в сотки.
0: Вообще пытался придумать шутку относительно того, что Черепашки ниндзя активизировались. Но с другой стороны, зачем им воровать?
1: У меня есть гипотеза. Наверное, решили сделать э, самые, э, самые большие блины. И на этих блинах чугунные сковородки готовили.
0: Блины блины для спортсменов.
1: Новая дисциплина метания диска такая. Они тренируются на метании
3: чугунных
0: дисков? Да, чтобы... либо они поднимают штангу.
3: А сидит глава комитета по тяжелой атлетике в Петербурге и говорит... Так, так, так. Как бы нам сэкономить на инвентаре? Ну-ка, да, э, ребята, brainstormим креативно. А, идеи. правильно. По
2: тяжелой атлетике даже можно еще как блины для. Ну вот, я про это и говорю до штанги. А либо, знаете, кто-то перепутал. Вот бывает лотерея у там у Coca-Cola или у кого-то, что под каждой крышечкой приз. И люди просто не поняли, что надо крышечки бутылок открывать, и они теперь поднимают крышки люков. Либо это этот как его крокодил Ганди, это крокодил. Блин.
0: Паш, The прощения, most крокодил. In <laughs> крокодил Данди.
3: Там три, три человека поучаствовало. Вернее, два человека и крокодил.
0: Крокодил Данди пришел и пытается найти крокодила в канализации. Пластиковый
2: лучше, да? А пластиковый прозрачный пластик, вот такой, как.
0: Вот, кстати, вопрос: а пластиковый он настолько же прочный то есть, если машина по нему проедет, она не провалится. Он прочнее, чем чугун?
2: Конечно. А чугун вообще очень хрупкий, кстати, металл. Ты зря так надеешься на чугун. Ну,
1: хрупкий, но не... это разные качества. прочности да, хрупкость. Да, согласен.
2: Но если по нему ударить точечно, там, типа молотком, то он может расколоться. Можно привалиться. Если ты стоишь на нем при этом, то да.
1: И бьешь отбойным
3: молотком, да?
2: Между прочим, за 6 месяцев этого года только в Петербурге украли 108 чугунных крышек. 108.
3: 108. Я когда прочитал, я подумал, что это Джей Джей Абрамс, сиквел «Лоска» 4,
2: 8, 15, 16, 23, 42.
3: Да, это в сумме 108 дает, если вам интересно. А вот мне интересно, пластиковые. Например, у нас э, будут э, ливневые дожди. Да, как, как это правильно называется? Ну, вот прям
0: дожди пойдут. Они не всплывут, эти пластиковые люки?
2: А они привинчены чугунными шурупами.
0: Ну, короче, на самом деле здорово, что в Питере э, заменяют чугун на новые материалы. Э, в целом то же самое делает компания «Левайс», да, то, что они используют инновационные материалы для того, чтобы э, снизить свой, как бы, вред на окружающую среду. И это здорово.
2: Они тоже перестали делать джинсы из чугуна.
3: На справедливости ради, Кость, мне кажется, что пластик – это не очень экологически хороший материал, а вот э, конопляная ткань – это то, что надо. Катонизированная конопляная ткань, Олег, пожалуйста.
2: Э, при помощи котов она делается?
0: Да, котики мягкими лапками просто собирают это в клубокш. В клубокш? Ну что, заголовочки? Давайте, давайте. Слушайте, можно я скажу? У меня всего лишь один, но я надеюсь, но что он поразит. Да. Какое, сейчас вы узнаете. Мы с Максимом перед записью обсуждали, что он не смог придумать на Звездные войны войны» какую-то шутку. Что? Я придумал.
3: Что? Я ждал, что хоть кто-нибудь придумал. Я, я все... при, я, У меня все про Звездные войны».
0: Кость, давай. Люк, я твой... А ты где?
3: Было же очевидно. Люк, я, я твой конец. Это цитата людей, которые воруют люки.
1: Так, у меня есть, у меня есть такой заголовок. «Чугун
3: от Люкавого.
2: А про чугун, если чугун больше на дороге не валяется?
3: У меня довольно все простенькие в этот раз, элегантных прям нету. Вот, например, ограбление по Петербуржски. Я долго думал, как правильно будет: по Петербуржски или по Петербургски? По Питерски. По Питер. Ограбление по Питерски, все. Точка.
1: Против против крашлюков
0: приняли
3: полимеры.
2: Воровству крышка.
3: У меня вот такой есть люк-каюк.
0: А ты говоришь, нету элегантных. Да.
3: Я долго
1: пытался придумать какую-то аллюзию на э, Санту-Лючию. Во-первых, можно просто Санта-Лючия, но чтобы была связь, я еще придумал Банда-Лючия.
2: Лючья-Банда. Про, про крышку тоже продолжая тему. У питерских коммунальщиков сменилась крышка.
3: У меня коммунальные службы остались без крыши.
2: Без крышки. Без крыш. Эк.
3: Экзоколовок. И есть еще э, Петербуржцам снесло крышки.
2: А Петербург замутил модный люк. У
3: а меня последний тоже. Канализация останется под прикрытием.
0: Прикольно, кстати. Вообще мы когда готовились
2: Блин, к этому выпуску, как мы не э канализация полимерные люки просрали все полимеры.
3: Но... Но я их не просрали их в обратную сторону.
2: Вот теперь стало получше. Не зря вот да вот четыре человека с высшим образованием сидят. И... На самом деле мы
0: когда готовились к этому выпуску и придумывали, что можно было бы как можно было пушить бы проливайс, мы тоже хотели золотую ревду засунуть как бы наши э, идеи, потому как назвать их эту программу да про то, что э, покупая осознанно и носи дольше и Макс придумал мне кажется самый гениальный для этого заголовок — несносная одежда.
2: Давайте обсудим новость, которая просто, мне кажется, достаточно одного заголовка, который гениально придумал э -э, Интерфакс. В Сергиевом посаде установили благотворительный ябломат. И прежде чем, э, Кость, ты запикаешь, запикаешь то, что я сказал, первая буква в этом слове «Я».
0: Я понимаю, потому что мы живем в России, где «Я» — это важно. Где я, я, «Я», «Мы» ебломат. Да, слушайте, ну что я могу сказать? Это же на самом деле здорово. У нас действительно большой,
2: хороший урожай яблок. А ты понял сразу, да, о чем речь?
0: Ну смотри, я себе представляю аппарат, куда ты засовываешь денежку, выбираешь яблоко, которое хочешь. Я засовываю, ну как, есть же эти там где с едой аппараты, я представляю себе то же самое. Вот е у тебя... Едомат. Едомат.
3: Так и называется, да?
0: Я вижу то, что там есть разные яблоки. Там типа, анкл, там Грэни, Антоновка. Антоновка, еще что-то. Я выбираю, что я хочу. Смит. Голден Смит, я Нет, нажимаю... Голден. Да, да, и Грэни Смит.
3: Грэни Смит и Голден.
0: Вот, я набираю то, что хочу. Мне выпадает яблоко, я его ем. Супер.
2: А, ты все правильно сказал. Только этот автомат выдает яблоки бесплатно.
0: Знаете, какой автомат, который выдает яблоки а, бесплатно. ты хочешь, то, что придумал яблоню?
1: Нет, я хотел сказать, знаете, автомат, который постоянно выдает яблоки. Это моя мама, которая привозит их сдачи.
2: Это, блин, это самая милая шутка про твою маму. <свят> про свою маму даже. Подвох в том, что бесплатная раздача яблок продлится только до конца недели. То есть до выборов, да, я так подозреваю? <свят> а, подожди, так это получается агитация партии яблока? А что-то, а Единая Россия должна медведей раздавать? Тогда. Россию гектары. Гектары, да? В там, в, в, на, на Дальнем Востоке просто. У тебя такой... Оп, а там уже это договоры на владение.
0: Не, а там этот выписка из Росреестра, типа, что ты уже владелец. Нет, владелец РГДУШ.
2: <связывающие> <Да, связывающие>
3: владелец Российской Федерации. <связывающие> Тебе как бы этот титул на землю выдают из постамата, и ты должен просто имя свое вписать.
0: На самом деле, Единая Россия, чтобы переплюнуть эту как бы, акцию яблоко, нужно айфоны раздавать.
2: А вместо этого в Сахалинской области депутат подарил работнице завода конверт с нулем рублей. Это сумма конкретная? Он просто
0: конверт подарил Нет, ей. там
2: был чек. Нет, более прав, но да, можно было упустить, там был чек на 0 рублей. Нет, значит, это Горнозаводск, это город Сахалинской области, там праздновали День шахтера, который был в прошлые выходные. И депутат областной думы наградил сотрудницу завода пустым конвертом. Они сфотографировались, там вот был букетик цветов, почетная грамота и конвертик. И в конверте ничего. Ну, а чем это говорит? Что она не очень коммуникабельна. А, может, а вы знаете, в чем фишка? Остальных, кто хуже, их депримировали. А ее не, деп... не депримировали, это ее награда.
0: Обычно сотрудники же скидываются на день рождения или на какой-то праздник. А здесь просто она ни с кем не общается, никто не скинулся.
2: Ну, конечно, депутат потом сказал, что он э, не проверил, просто забыл, не положил туда денег. И... Он просто э, он объяснил, слушайте,
0: я забыл вернуть, я просто получил конверт за день, нужно было погасить долги, я вытащил из конверта, ну, чисто быстро сплатиться, и просто забыл положить обратно деньги.
2: Вот, он тут же созвонился с Ульяной, эта женщина, и перевел ей деньги на карту уже.
0: Он созвонился с ней и сказал, если ты пойдешь в прессу,
2: тебя уволят. Вот. Э, девушка не осталась в обиде и пошутила. На бензин хватит, да, Южно-Сахалинска. Потому что там нет дороги, поэтому 0 рублей. Вот это ты вот имеешь в <свят> виду. Да, там не, не, нет бензина на Сахалине. Да, шутка, шутка в том, что там нет заправок и нет дороги.
0: Поэтому, ха, на
2: бензин хватит. А мы переместимся давайте в Севастополь, потому что там тоже произошла интересная история. Э, нанесли новую разметку. И вы знаете, вот перед э, школой или перед пешеходным переходом Рисуют знак «Дети» на асфальте, а внизу надпись «Дети». Но в Севастополе что-то пошло не так, и там написали «Тиде».
1: Или написали «Взрослые». Осторожно, взрослые переходят дорогу. Не
3: могут быть пьяные.
2: Вот, и причем запретили потом шутить еще про это.
3: А кто запретил?
2: А у вас постопольский департамент шуток.
3: Это какой-то их executive order был?
2: Нет, они сказали, что вообще-то неуместно вот эти ваши шутки про гастарбайтеров, которые тут начались. Это человеческий фактор, перепутали трафареты местами, и все.
1: Англичане просто приехали наносить
3: трафареты, и они как раз обсуждали волну.
1: А
2: они с справа налево пишут?
3: Борь, но тебе же сказали не шутить над гастарбайтерами. Какая разница, англичане, они, а израильтяне или таджики?
2: А может, это какой-то смысл имеет? Может, «ТД» — это какая-то аббревиатура?
3: Твою индивидуальную дивизию. Тут идут дети, э -э ёпт.
2: Ну, в общем, уже надпись, я так понимаю, исправили, но какое-то время и в, в хрониках Севастополя навсегда останется знак «ТД». А -а
1: -а, до этого в Новочеркаске развесили плакаты с поздравлением ко Дню России с одной буквой «С».
2: А может, это реформа орфографии затевается? Знаете, вот ну, у нас же ненужные удвоения согласных, они отпадают, как правило. Вот слова «фитнес», «офшор», они же теряют удвоение из английского.
3: Хочешь сказать, слово «россия» из английского пришло? А знаете, еще есть же вот, когда какие-то тексты, где... Первая и последняя буква стоят на месте, а внутри перепутаны местами, и ты вроде как особо не замечаешь этого, читаешь и все понимаешь. Ну вот, наверное, реформа языка в этом заключается, что теперь не критично, в каком порядке буквы в слове. Как бы у тебя ТД будет эквивалентно «дети». У нас язык а -а анаграммический. Да, у нас КЯЗ а -а -а вот такой вот.
0: И ИКЯЗ. Ну что, друзья, спасибо большое. Сейчас мы переходим к порошку-пирожку от Максима. К спонсорскому порошку. На, на создание этого порошка или пирожка Максим не потратил вообще ни грамма
2: воды. Нет, я почему? Я выпил стакан воды перед этим. Чтобы во всех айсбергах планеты как можно дольше таял айс, бежим в ТЦ и покупаем левайс.
0: Но мы помним о том, что нужно покупать осознанно и носить дольше. С вами был подкаст «Мандай фарш». Я напоминаю, что если вы нас слушаете через Apple подкасты, то вы сможете подписаться на наши дополнительные выпуски, потому что те, кто нас поддерживает, уже получили целых 23 дополнительных эпизода с нашими шутками И вообще...
3: 23 эпизода — это значит 23 минуты примерно, правильно?
2: Ну, больше, больше Олег, это у тебя, может, эпизоды по одной минуте. У нас то бывает. Приступы юмора.
3: Вот,
1: ну а те, кто не подписан на нас в Apple подкастах, все равно могут получить дополнительный контент, если они подпишутся на нас в ВКонтакте. Акте, и станут нашими донами.
0: В общем, спасибо большое, что вы нас поддерживаете, что вы нас слушаете и рассказываете о нас друзьям. У нас есть телеграм-чатик, который мы обсуждаем новости, э шутим и создаем очень классное комьюнити вокруг нашего творчества. А также обсуждаем джин джинсы и кто мы на фотографии.
2: Джинсы порезаны. лето, лето три полоски, полоски на под летним
0: дождем. дождем. Всем молодцы, всем спасибо.